0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Lo que vemos aquí es realmente una coronación muy sencilla, ¿no es cierto? Vemos que un rey va a entrar y es, va a ser coronado. Es una coronación, diría yo, incluso algo diferente. Es algo extraña a las coronaciones terrenales. Si ustedes recuerdan, no hace mucho, hermanos, veíamos, tal vez teníamos una, la oportunidad de ver una coronación. Ustedes recuerdan eh, que no hace mucho la reina Isabel de Inglaterra, creo que fue en el año pasado, ¿no? en el 22, por ahí de septiembre, ella, la, la reina Isabel, murió y entonces eh, tuvimos eh, la oportunidad de ver una coronación real. Pudimos ver por medio de diferentes medios, una nueva coronación. ¿Y qué vimos en esa coronación, hermanos? Vimos mucha pompa, mucho lujo, ¿no es cierto? Vimos cómo había carros, cómo había caballos, cómo había invitados, gente muy distinguida de todo el planeta, hermanos diría yo, llegaron a este lugar para presenciar esta belleza de coronación, ¿no es cierto? Eh, los reyes de todo el mundo, hermanos, normalmente... Tienen este tipo de coronaciones grandiosas, incluso usaron una carroza de oro, ¿no es cierto? Este, la sacaron para, para poder llevar esta, fue mucho más pomposa que la misma coronación de la reina Isabel. Esta, en esta ocasión, trompetas, es algo esplendoroso, hermanos. Estas coronaciones son lo más esplendorosas, lo más grandiosas posibles, como, sean, como se, se realizan. Así que, los eventos como estos... Las coronaciones están llenas de mucho esplendor, ¿no es cierto?, de mucho glamour, es, es, derrochan todo, hermanos. Es un gasto ilimitado, ¿para, ¿para qué?, para que la gloria del, te, del rey terrenal se haga manifiesta, ¿no es cierto?, que todos puedan ver que ese es el rey al que se le puede proclamar. Y aquí en nuestro texto, hermanos, tenemos una coronación, ¿se dan cuenta de esto? Aquí en el texto, el Señor Jesucristo está, va a entrar y va a ser coronado en ese sentido, pero recordemos hermanos que el Señor ya se declara rey cuando habla con Pilato, cuando habla con Poncio Pilato en Juan capítulo 18 versículo 36, cuando habla con él le dice una cosa importante, le está preguntando si es el, él es rey y él le dice mi reino no es de este mundo. Cuando Él declara esto, hermanos, tenemos que pensar en qué es lo que está diciendo básicamente. Y básicamente, lo, si alguien dice, mi reino no es de este mundo, ¿esa persona que es? Un rey. Entonces, Cristo es un rey. Mi reino no es de este mundo. Y lo que les dijo es, yo soy un rey y mi reino no es de este mundo. Y la Escritura, hermanos, es clara en que Él no es solo un rey. Él es el rey de reyes y Señor ...de señores. ¿Se dan cuenta de esto, hermanos? Esa es la realidad del cristianismo, hermanos. Tenemos un rey que es sobre todo rey terrenal, que gobierna y que se mantiene... ...y que controla todas las riendas del universo. ¿Se dan cuenta de esto? Y esta coronación no es tan pomposa, hermanos. Esta es una coronación humilde, ¿no es cierto? Es una coronación que muy poco probable en la tierra se realizaría como se realizó esta coronación como una coronación se hace aquí en la tierra. Pero esta coronación, realmente, hermanos, uno de sus propósitos es que demuestra que Cristo es el rey, que Cristo es el rey y elegido por Dios, porque es enviado por él. Así que en nuestro texto tenemos un tipo muy diferente de coronación. Está marcado por una actitud, no, no, de, no de gastos, sino está marcado por una actitud de humildad, ¿no es cierto? Es una coronación extremadamente humilde hermanos, es totalmente lo contrario de cualquier condonación que el mundo pudiera celebrar y aunque este es el rey de todos los reyes, este es el único rey verdadero hermanos y déjenme decirles, es el único rey verdadero, el único rey que reina siempre sobre todos nosotros y que va a reinar no solo en el pasado, en el presente, sino es el rey que va a reinar durante todo el futuro, se dan cuenta, entonces este no es un rey ordinario, pero es una coronación un poquito extraordinaria. ¿Se dan cuenta de esto? Esta mañana vamos a ver la narración de la historia aquí en Mateo sobre los últimos días de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra antes de la crucifixión y la veremos y vamos a ver en este pasaje cuatro aspectos que se destacan aquí, hermanos. Primero, el primer aspecto, los últimos pasos que nuestro Señor da eh, para en su camino, son la llegada a Jerusalén, en este caso a Betfagé. versículo 1, observen lo que dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos, el Señor Jesús se está acercando hermanos a Jerusalén, a un lugar, son, la, son los últimos pasos que va a llegar, es la última vez que va a llegar a Jerusalén, al lugar que está visitando o que ha visitado durante mucho tiempo, él visitaba, acostumbraba a ir a Jerusalén para estar en cada una de las fiestas que mandaba el Antiguo Testamento, para celebrar todas estas fiestas que fueron prescritas desde antes a los judíos en el Antiguo Testamento. Y aquí, hermanos, se, se, se ve que, que el Señor llega aquí y que su familia, que todos sus conocidos, podrían llegar y observaban este tipo de fiestas, este tipo de celebraciones ahí en Jerusalén. Esta es la última de esas peregrinaciones y este es el final de la peregrinación, este es el final de la terminación de los pasos del Señor terrenal en su vida. No es el final en el sentido de que pienses que todo ha terminado, ¿no es cierto? Hoy el Señor existe, hoy el Señor es, hoy el Señor es real. Este es el final en el sentido, hermanos, de que todo el plan de Dios llega a su culminación en cuanto a la redención, ¿no es cierto?, en que va a enviar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, su objetivo realmente está llegando al punto final, está llegando al punto más alto. Mientras él va entrando a Jerusalén, esto se está cumpliendo y está llegando al punto más alto, al pináculo al más alto. Esta vez, en esta Pascua, el Señor Jesús... No, no van a sacrificar los animales como lo hacían en las Pascuas anteriores, y ahora, sino que ahora el Señor Jesús, el Señor Jesús mismo morirá, ¿como quien hermanos? Como el Cordero de la Pascua, tal como se había profetizado en el Antiguo Testamento. Eso es lo que está sucediendo. ¿Inmolado por quién, hermanos? Por ti y por mí, por los pecados del mundo, por los pecados del pueblo. Él ha salido de Galilea semanas atrás, sale de Galilea, para caminar hacia Jerusalén de Judá, para llegar ahí, tenía que pasar, cruzar el Jordán y luego bajar a un lugar, a un, a un contorno, a un área conocida que se llama Perea, que se llamaba Perea. Y en este camino, hermanos, mientras va camino a, a Jerusalén y va, por, va llegando a Perea, se encarga él de estar compartiendo el Evangelio, se encarga él de estar ministrando a todos los que se le están acercando, ¿Y cómo lo hace, hermanos? Dice, el reino de los cielos se ha acercado, vengan y va haciendo constantes milagros, ¿no es cierto? Cuando tú lees los, 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 los evangelios, ves que Él va haciendo milagros. El Señor no va entonces solo, ¿no es cierto? La gente está llegando con Él. Él vendría con toda clase de personas que ya trae desde Galilea, ¿no es cierto? Que van a estar acercándose a Él, que lo van a estar acompañando. Así que a medida de que las multitudes se reúnen alrededor de Él ahí en Perea, estos últimos se unían, aquí los de Perea, se unían a esta comitía y le seguían al Señor rumbo a Jerusalén. Cuando sigue adelante, vuelve a cruzar el Jordán para llegar, para estar en Jericó. Y esto lo menciono porque los diferentes evangelios te van dando todas esas pautas para que conformes la historia en toda su totalidad. Pero él llega, cruza el Jordán nuevamente, va a Jericó y sabemos que pasaron cosas ahí en Jericó, ¿no es cierto? Sabemos que en Jericó tuvo un encuentro con un recaudador de impuestos eh, muy especial. ¿Se acuerdan quién era? Saqueo. Tuvo un encuentro con Saqueo, un hombre muy pequeñito era Saqueo, era un comerciante judío que había adquirido el banco para poder cobrar los impuestos de parte de Roma. Y muy a menudo, ustedes recuerdan que todas estas personas eran muy repudiadas por los judíos, no los no las, no las querían a estos cobradores de impuestos porque eran muy corruptos, realmente ese era el problema con estos cobradores porque cobraban más de lo necesario para pagar a Roma y además robaban para ellos mismos, por eso es que era algo muy especial eh, que estas personas se estuvieran se, se embolsando el dinero para ellos mismos así que era el hombre más odiado en Jericó, de verdad con toda certeza lo podemos ver pero él quiere ver a quién hermanos Jesús va y se sube a un árbol. Y el Señor Jesucristo lo ve en el árbol y le llama y le dice, ven, saqueo porque es necesario que yo pase esta, este tiempo en tu casa. ¿Y qué pasa ahí, hermanos? Algo especial. Jesús, nuestro Señor, redime de sus pecados a saqueo. ¿No es cierto? Saqueo se arrepiente. En, en, en los mensajes que Él va dando, va salvando a las personas. Saqueo se arrepiente, le otorga la salvación y se une a nuestro Señor Jesucristo ahí en Jericó. Ustedes lo pueden después leer en Lucas capítulo 19, versículos 1 a 10. También el Señor Jesús se encontró a dos ciegos. Cuando tú vas a Mateo un poquito antes, dos ciegos reciben la vista, dice la Escritura, antes de, de llegar a este punto de entrar a Jerusalén. Estos ciegos, ¿qué estaban haciendo, hermanos? Estaban rogando que el Señor le imploraban misericordia para que les diera... A ellos la vista Y dice el pasaje que el Señor se compadeció Que los tocó ¿Y qué hizo y qué pasó hermanos? Les sanaron, les dio la vista Mateo capítulo 20 Más atrás en el versículo 29 Uno de ellos dice Marcos que era Bartimeo Así se llamaba según Marcos 10, 46. Así que está toda la, narr toda la narrativa Ahí de lo que va haciendo el Señor Jesucristo Así que Si habría habido Alguien hermanos en el, en el séquito para, para ser rey del que iba adelante era el Señor Jesucristo. Y todos los que le iban siguiendo de Galilea, de Perea, de Jericó, se estaban uniendo a Él. ¿Se dan cuenta? Aquí el punto importante es entender cuánta gente se estaba uniendo a Él. Muchísima. Porque estaban viendo grandes milagros, como el de saqueo, como el de los ciegos. Este, muchísimos milagros que hizo el Señor. Llegan entonces de todas estas partes. Y todos comienzan su, su caminata rumbo a, a, a Jerusalén con el Señor Jesucristo hasta llegar a este pequeño pueblo que se llama Betfagé, ¿no es cierto? Que significa casa de higos, es lo que significa ese lugar. Entonces Jesús viene, está toda esta enorme multitud de personas, lo están siguiendo hasta la Pascua. Están experimentando lo que está sucediendo ahí, hermanos. Piénsenlo. Mientras él avanzaba, están conociendo todos los milagros. Están escuchando la voz del Señor. Están aconteciendo muchas cosas ahí. Entonces, ellos se dan cuenta de que se trata de una persona muy especial. Ellos se dan cuenta que es alguien muy, muy especial. Y por supuesto, hermanos, ¿quiénes más estaban acompañando? Los discípulos. Estaban acompañándolo a nuestro Señor. Y los discípulos están afirmando algo. Que Él es el Cordero que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios. Toda la multitud está clamando esto, toda la multitud está reconociendo esto. Así que llega a esta ciudad, es una ciudad muy pequeñita, Betfagé, en el versículo 1, eh, al Monte de los Olivos. Y Jesús no llega, hermanos, como llegaría el, 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 el príncipe Carlos o cualquier otro que pudiera ser coronado. ¿Cómo llega el Señor? No, no llega con ropas esplendorosas, hermanos. No llega con, con grandes túnicas reales, no viene con ejércitos detrás de él, acompañándole, triunfante, no traen armas, no vienen armados. Estos son los que siguen a, a este, al Señor Jesucristo, gente que no viene así, no, no constituyen, por decirlo de esta manera, no son un ejército, no son personas formidables, hermanos. No tienen Ningún tipo de amenaza contra, contra cualquier cosa, solo son personas que, ¿Entienden esto, hermanos? Se han ido añadiendo en el camino rumbo a Jerusalén al Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo no viene a conquistar nada. Él, ¿El qué, qué viene, hermanos? Viene en paz, viene a traer paz. Jesús llega entonces a Betzagaé y allí mismo están también el pueblo de Betania, donde estaban sus amigos. Él llega a Betzagaé, está, está Betania aquí. ¿Y quién vivía en Betania? ¿Recuerdan ustedes? María, Marta y Lázaro. ¿No es cierto? Llega ahí donde están sus grandes amigos a quienes amaba y que recientemente, por cierto, había resucitado a Lázaro entre los muertos. Así que él va a Betania por la noche y se queda allí, ¿no es cierto? Y Jesús habría llegado, si observamos bien, llegó el día sábado, de, 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 eh, llegó a Betania el día sábado y se habría quedado ese mismo sábado por la noche con esta familia en Betania. Y todo esto lo podemos saber, bueno, vayan además para que lo vean, Juan capítulo 12, lo sabemos ahí porque Juan capítulo 12 dice esto, versículo 1, ¿lo tienen? Juan 12, 1, dice, observen lo que dice, ¿lo tienen hermanos? Dice, seis días antes de la Pascua, Jesús vino a donde hermanos, ahí está, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí que una cena. María servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces, si tú observas bien, Juan nos dice que, estos, que esto es seis días antes de la Pascua. Esto está sucediendo seis días antes de la Pascua. Así que eso lo pone antes de, la, de, que, de, de que anocheciera el sábado, ¿no es cierto? Antes de que fuera noche. Y en esa cena, hermanos, le muestran su amor a nuestro Señor Jesucristo esta familia, ¿no es cierto? María hace algo muy especial, observen en el versículo 3 lo que dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó de olor del perfume. Y dicen los versículos 4 y 5, que inmediatamente a alguien, hermanos, bien indignado de lo que estaba pasando ahí, Alguien que se molestó de esto, uno de sus discípulos, ¿quién era? Judas, dice que no le gustó la idea de que estén desperdiciando ese perfume de gran valor. No le gusta la idea y como un buen hipócrita, hermanos, es, dice que hubiera sido mejor que este perfume se hubiera vendido para dárselo a quién? A los pobres, pero no es eso, es la verdad, hermanos, de lo que está aquí. La verdad es su corazón, dice el versículo 6, nos dice que había en su corazón, observa, pero él dijo esto no porque se, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era que ladrón y teniendo la bolsa, ¿qué hacía? Sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces, él era el tesorero, era el que manejaba el dinero y quería más dinero en la bolsa, porque mientras más dinero hubiera ahí, más podría planear, extraer todo lo que se pudiera. Entonces, esa noche, hermanos, fue una noche especial, ¿no es cierto?, Nuestros señores, dice él mismo, que es ungido para la muerte. Pero también fue una noche dura, una noche eh, fea cuando Judas hace todas estas cosas, ¿no es cierto? Así que el punto es que es sábado aquí. Están muy cerca del área de Jerusalén, seis días antes de que el Señor Jesucristo sea crucificado. Están ahí en Betania seis días antes. de de que el Cordero de Dios se convierta en el Cordero Real de la Pascua, hermanos, eso es impresionante habían, habían en el Antiguo Testamento sacrificado a tantos animales en la Pascua, ¿no es cierto? Pero ahora está el momento clave de la historia de Dios, el mismo Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Seis días antes de ahí, seis días antes de que Él sea el Cordero inmolado desde la fundación del mundo, seis días antes de que vengan las espinas, seis días antes de que sea escupido, seis días antes de que sea maldecido, seis días antes de que lo odiaran, seis días antes de que fuera la lanza clavada en su cuerpo y, sus, y los clavos clavados en su cuerpo para llevar el pecado, para estar en una soledad por el abandono de Dios, por tus pecados, por mis pecados, seis días antes de que se sienta toda la furia divina del pecado del pueblo. ¿Te das cuenta? Este es el evento, hermanos. Este es el momento que está sucediendo ahí. Y ahora observen lo que pasa este, en el versículo 9 de Juan 12. Observen. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí. ¿Y qué hicieron, hermanos? Vinieron. No solo por causa de Jesús, sino también, ¿por qué, hermanos? Por morbosidad. Querían ver a quién a Lázaro, ¿por qué, hermanos? Porque querían ver a, un, a alguien que había resucitado de los muertos, que era Lázaro. Versículo 10, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Observen la maldad del corazón, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué querían matarlo? Porque a causa de él, muchos de los judíos, ¿qué pasaba, hermanos? Se apartaban. Y ese es un principio para muchos de nosotros, hermanos. A veces, en un sentido espiritual, quieren matarnos. ¿no es cierto? Porque si tú eres un verdadero testigo de Dios, va a, haber, va, va a haber muchas maneras en que te quieran alejar de la iglesia, en que te quieran alejar del cuerpo de Cristo, en que te quieran alejar para no creer en el Señor Jesucristo. Y esto es lo que estaba pasando también en ese tiempo en, en, con, con Lázaro y estos fariseos. Entonces, cuando Jesús llegó aquí a Betania, lo que se suponía, hermanos, que iba a ser un tiempo de la tranquilidad, de estar con, con estos amigos, Marta, María y Lázaro, se convirtió en una experiencia de qué, hermanos, de mucha gente. Toda la gente empezó a llegar, personas que salían de Jerusalén, empezaron a llegar, todos ellos fascinados de ver al hombre que nuestro Señor Jesucristo había resucitado de entre los muertos. Así que estos son los últimos pasos de nuestro Señor en su estancia en esta tierra, hermanos. Su tiempo terrenal, como Dios encarnado, estaba llegando a su fin y este es el final de su viaje en esta tierra. No habría o no, no debería haber más viajes después de esto. Todo llega en su fin cuando va a, estar, va a entrar a Jerusalén y ser, va a ser crucificado para después ser levantado en gloria, ser glorificado eh, por, eh, al, al estar en la presencia de nuestro Señor. Y esto lo veremos las próximas semanas. Pero en este mismo momento, regresando a Mateo 21.1, observen hermanos, al llegar allí, ¿qué les dice, hermanos? Jesús envió, ¿qué? Dos discípulos. Jesús envía dos discípulos. Esta es la semana de la Pascua, hermanos. Que van a celebrar la Pascua y el Señor les dice a esos dos discípulos, quiero que ustedes dos vayan y hagan algo. Literalmente lo que les está pidiendo es que comenzaran a organizar esa entrada triunfal que comenzaran a organizar la coronación de nuestro Señor Jesucristo. Lógicamente, hermanos, piénsalo, piénsalo bien de esta manera, los líderes judíos nunca iban a organizar una coronación para Jesucristo, ¿no es cierto? O esperamos que, o en la Biblia se nos narra esto, en lo absoluto, nadie iba a coronar a Cristo, nadie iba a coronar a nuestro Señor Jesús. Así que se van a, a esto, a, a lo que el Señor les manda, va a haber una coronación, y el mismo Señor es quien está planeándola, el mismo Señor Jesucristo es quien la está organizando y eso es exactamente lo que está haciendo. Lo que Él hace es muy importante, hermanos, porque quiere crear una manifestación grande, quiere crear una manifestación masiva y es exactamente lo que Él va a hacer, es exactamente lo que tiene en mente. Él quiere crear una demostración que haga que parezca que todo el mundo va tras Jesús, todo el mundo le va a seguir Quiere crear esta manifestación para que los judíos se enfurezcan. ¿No es cierto? Quiere que se molesten este, todos estos líderes judíos. ¿Por qué, hermanos? La pregunta aquí es, ¿por qué quiere hacerlos enojar? ¿Por qué se tienen que enfurecer? ¿Por qué está toda esta manifestación llegando y empieza a comenzar la coronación, mandando a estos dos hombres a traer a estos dos animales? ¿Por qué? Lo hace, hermanos, para que en el horario eterno de nuestro Señor en el horario eterno de Dios, el viernes, lo entreguen a los romanos y ahí lo ejecuten. Si esto no hubiera acontecido, nunca hubiera estado dentro del plan de Dios que llegara él ahí. Pero él está organizando todo esto. Porque, insisto, ¿quién de los judíos lo iba a coronar? Nadie. Entonces, él está en su plan perfecto, en el tiempo perfecto para ser llevado a los judíos y ser ejecutados. Así que, él será ejecutado cuando, hermanos? El viernes se celebra la Pascua. Él va a ser ejecutado exactamente en el día de la Pascua, el día viernes. Él está entonces orquestando, observenlo observen bien, hermanos, está en el cronograma del tiempo, de la historia, para orquestar su propia muerte y se desencadene todo esto, hermanos. El, el evento que desencadena todo esto es enviar a sus dos discípulos para comenzar la colección, la, a recolectar a todas estas personas masivamente a que clamen al Mesías. Y cuando esto iba a suceder, hermanos, ¿qué, ¿qué es lo que estaba pasando en los corazones de los judíos? Se estaban enfureciendo, estaban aterrorizados todos estos líderes judíos porque lo, ¿qué era lo que deseaban más en ese momento los líderes judíos? Su muerte, lo querían muerto. Entonces debe haber una, un buen pretexto para que los líderes religiosos bajo una demostración como esta que el Señor organizó, estos eventos llegaran, que ellos se enojaran tanto, que lo llevaran hasta la crucifixión, ¿no es cierto? Pero recuerden, hermanos, el control a los tiempos, el control a la crucifixión, el control a la cruz, él, él controla el control al momento de su muerte, porque él mismo entregó su espíritu, recordemos esto, y controla el momento de su resurrección. Entonces, todo está en su mano, hermanos. Y esto nos deja ver algo claro, todo lo que acontece, incluso en este momento, todo está en control de Él. Todo acontece para llegar a un propósito. Así como llegamos a la crucifixión, a la resurrección, al ascenso, estamos esperando, como Él controla todos los tiempos, hermanos, estamos esperando su regreso. Él va a regresar. Debemos estar muy atentos en esto, hermanos. ¿De acuerdo? Reconocer lo que pasa en la historia, para que no pase o no, no, o no nos pase a nosotros lo que les pasó a otros que rechazaron a Cristo pensando, hermanos, que iba a liberarlos como lo vamos a ver de una manera diferente. Así que todo está en su mano. Piénsenlo, hermanos, eh, los judíos no lo llevaron a la muerte. Él no es víctima. Si él tiene la cronología de los tiempos, él no es víctima de los judíos. Él no es víctima de los romanos. Él no es víctima de Satanás. Él está en control de todo, hermanos. ¿Se dan cuenta? Así que aquí vemos el final de la vida terrenal cuando nuestro Señor Jesucristo entra a Jerusalén para morir y para resucitar tiempo después, como lo prometió. Este tiempo, este templo va a ser, puede ser derrumbado y en tres días lo voy a volver a edificar. Y ahí está, hermanos. Segundo aspecto que vemos después de esta entrada, ¿cuál es? La profecía se cumple, hermanos. La profecía se cumple. Este, me lleva esto a los temas de, de, de Narnia, ¿no es cierto? Sí, ya se van a cumplir. Hermanos, todo se va a cumplir. Como, así como todo se ha venido cumpliendo. Tú no estás aquí por una casualidad. Tú estás escuchando algo sumamente importante. Tienes que entender que el evento histórico pasado era una profecía. Era algo que Dios ya había establecido desde los tiempos y se cumplió. Sí. Dice versículo 2. Eh, diciéndoles id a la aldea que está enfrente por pues sabemos que estaba en Betania para ir a Betzague enfrente de vosotros y luego hallaréis a una asnatada y un pollino con ella desatadla y tráiganmela la aldea de enfrente entonces se refiere a Betzague, que está enfrente a Betania donde estaban alojados recuerdan dónde estaba el Señor Jesucristo con, con sus amigos entonces el Señor les dice van a encontrar a una asna atada, van a encontrar a un pollino ahí atada, desátenlos y tráiganmelos. Detengámonos tantito aquí, hermanos. Pensemos por un momento esto. ¿Qué nos indica el que el Señor le mande a estos hombres a traer dos animales al otro lado, no, no muy lejos? A Betfaguer? ¿Qué indica esto, hermanos? ¿Cómo sabe Él esto? Es un, es un conocimiento sobrenatural. Él no estaba presente ahí. Él no había visto a los animales. Pero los manda porque Él sabe que hay algo ahí. Hermanos, Él es Dios. Él sabe todo. Él controla todo, hermanos. Él organizó su propia crucifixión, por decirlo así, su coronación, su crucifixión, su resurrección, para que se cumpliera conforme a las profecías. ¿Te das entonces, esto es un conocimiento sobrenatural, porque no estaba allí para ver todo lo que estaba ahí pero él sabe, hermanos, lo que hay allí, que hay dos animales. Ahora bien, esto pareciera que pudieran ir y que los van a robar, vamos a traer a esos animales, pero dice Mateo que no, que los iba a regresar, ¿no es cierto? Entonces, realmente no es un robo, ¿no es cierto? Es obvio, hermanos, piénsenlo, si lo, si lo profundizamos un poquito más, es obvio, que el lugar a donde manda a estos discípulos es un hogar de creyentes. ¿No es cierto? Que nadie puede ir a tu casa y decir, dice el Señor que mandes esto. ¿Qué haces tú? O al Señor y le cierras la puerta, ¿no? Es lo primero que harías. ¿No es cierto? Pero es obvio, hermanos, que este es un hogar que nuestro Señor Jesucristo conocía. Él se relacionó con estas personas. Él los conocía. Porque si alguien dice... B dice el Señor, sí, yo sí, el Señor dice esto. Entonces, Marcos 11.2 y Lucas 19.30 nos dicen además que el animal que va a montar es el pollino, un pollino que nunca habría sido montado por hombre alguno, cuando tú veas en los evangelios eso es lo que dicen. Entonces, esto podría ser uno de los pocos honores, hermanos. Les digo que el, eh, en esta última coronación en Inglaterra era, era una, es una carroza de oro la que va ahí y él se va a sentar en dónde hermanos en un pollino dado por estos hombres a quien a quien conocía no es cierto este y esto es algo especial son es ciertos es si quieres verlo es como uno uno de los pequeños honores que pudo tener esta celebración de su coronación porque deuteronomio 23 21:3 dice y, o menciona que, al, que, se, que cuando se montaba a un animal joven que nunca había sido montado, era una marca de un honor especial que alguien recibía. Entonces, esto era algo especial seguramente en ese momento, pero observen el versículo 3, dice, y si alguien os dijere algo, decid el Señor lo necesita y luego los el Señor los necesita y luego los enviaré esto indica, hermanos, que el Señor Jesús sabía que esas personas lo conocían. ¿Estás de acuerdo? Porque todo lo que eh, tenían que decir que era. El Señor tiene necesidad de esto, ¿no es cierto? El Señor tiene necesidad de estos animales. Y esa es toda la explicación que les dice que le den. Y aquí un paréntesis, hermanos. Eh, esos hombres sí le dieron los animales, ¿no es cierto? Sí se los otorgaron. Nosotros como creyentes, hermanos, ¿qué es lo que Dios demanda de nosotros que le demos? Hermanos, Él, él nos debe conocer. Y si realmente nos conoce, hermanos, mucho de, de, de lo que somos nosotros deberíamos darlo a Él. ¿No es cierto? Y lo pide constantemente. Pide de nosotros obediencia, hermanos. Demanda de nosotros muchas cosas. Él es el Rey. Solo es, solo es una aplicación, hermanos, pero observando esto. Estos hombres se los dieron, este era seguramente un hogar de creyentes que creen en el Señor Jesucristo y que dan para Él lo que, lo que Él requiere, tu tiempo, tu vida, tus recursos, ahí están los verdaderos creyentes. Entonces, esas personas, ¿qué hicieron? Inmediatamente enviaron, obedecieron al Señor este mandato real, ¿no es cierto? Porque realmente lo conocían. Ahora, ¿de qué se trata todo esto, hermanos? ¿Es solo una declaración de humildad? ¿Es solo porque Dios es tan humilde que, quiero, que quiso ir en un burro? ¿Se trata de eso, hermanos? Bueno, sí lo hace, ¿no es cierto? Muestra humildad ahí, sí lo hace. Pero es con un propósito mucho más elevado. ¿Cuál es el propósito principal de llamar a estos animales, de traerlos a él? ¿Cuál es, hermanos? Versículo 4, observen. Todo esto que aconteció, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito, Mateo? Que se cumpla, ¿qué, hermanos, la profecía. Ese es el propósito principal cuando tú lo ves aquí. Todo aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, y aquí tenemos un, una profecía mesiánica, hermanos. Esta es una profecía mesiánica del Antiguo Testamento que se está cumpliendo. Esto es muy interesante. Algo se está cumpliendo. Esta es la primera de muchas profecías que se van a cumplir en la pasión de nuestro Señor Jesucristo, profecías de su muerte, profecías de su crucifixión, profecías de su resurrección se van a ir cumpliendo cada, cada vez que avanza, pero aquí tenemos el comienzo de estas profecías hermanos, una vez más Jesús desencadena estos eventos para cumplir la profecía, él está en un plan divino, insisto hermanos, él tiene un horario, él tiene un tiempo divino todo lo que sucedió, sucedió bajo el control total para lograr su propósito. ¿Y cuál era su propósito, hermanos? Todo lo que está aconteciendo, ¿cuál era el propósito? Morir. Morir. Y luego, resucitar. ¿Se dan cuenta de esto? Todo acontece para eso. ¿Qué significa esto, hermanos? Él controla. Él lo controló y lo sigue controlando hasta este momento. Y ahora la profecía está en el versículo 5. Observen. Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga, Zacarías 9.9. En sus Biblias está también, hermanos, citando a Zacarías 9.9. La hija de Sion, cuando dice esto, la hija de Sión, esto es un hebreísmo, hermanos, son términos en forma de hebreísmo, lo que significan o lo usaban Decimos hebreo porque lo usaban los judíos Para decir algo y qué es lo a qué está haciendo Referencia al pueblo de Jerusalén Entonces si lo traducimos Así lo que diría es Dile a los habitantes de Jerusalén Que Aquí viene ¿Quién hermanos? Tu rey ¿Tu rey viene a quién? A ti Zacarías la profecía de Zacarías Vayan todos a Zacarías 9.9 que es la, la Profecía de donde se está tocando Zacarías 9:9, y aguardo aquí con ustedes tantito, hermanos, Zacarías 9:9. ¿Lo tienen? Ok, dice Zacarías, alégrate mucho, hija de Sión. ¿A quién está hablando entonces? A pueblo de Jerusalén. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti como, hermanos, justo y salvador. Humilde y cabalgando sobre qué, hermanos. Sobre un asno y sobre un pollino. Esto cientos de años atrás se cumple cientos de años después. Esta es la profecía. ¿Se dan cuenta de esto? Se cumple esta profecía. Y podemos observar aquí en esta profecía cuatro cosas que distinguen, hermanos. Que describen el carácter de este rey. Observa, él es, dice, he aquí tu rey. ¿Él qué es, hermanos? ¿Cuáles son una de las características? Él es un rey, es un rey que contrario a lo que sucede principalmente en los reyes terrenales, él, un, un, rey, ¿un rey terrenal viene al pueblo, hermanos? ¿no? ¿Y, este rey, ¿Y este rey celestial qué hace, hermanos? En lugar de venir, de venir al pueblo, ¿él qué hace? Él va al pueblo, ¿no es verdad, hermanos, esto?, no es verdad que él vino un día a tu vida personalmente y, y plantó el Espíritu Santo en ti. Cuando tú te arrepentiste y por fe creíste en él. ¿Qué rey hace esto hermanos? Él tuvo es, esa humildad siendo el rey de reyes y señor de señores se acercó a tu vida. Los reyes terrenales por el contrario hermanos. Lo único que hacen es tú tienes que ir a buscarlos y usan todo de ti para enriquecerse. Pero él dio todo de sí para que tú fueras rico. ¿No es cierto? Él dio lo más para ti. Esta es la diferencia del rey de Zacarías, que Zacarías está profetizando, hermanos. Este rey toma todo lo que él tiene, te lo da para enriquecerse, para enriquecerte. Él es el verdadero rey. Pero Este rey no solamente es rey. También menciona algo, hermanos. Déjenme marcarlo aquí. Él, él es rey. Y además, ¿qué es, hermanos? Es manso, ¿no es cierto? Bueno, está en Zacarías, perdón, porque estoy viendo yo este. Pero dice, vean Zacarías 9.9, vendrá tu rey que es, ¿qué? Además de manso primero, justo, Zacarías 9.9, 9, ¿lo ven? Es justo, esto es, alguien, él es el único justo, hermanos Esto es, él es santo y es sin pecado. Y Zacarías también dice que él es el Salvador, él se muestra a sí mismo como el Salvador y es humilde y manso y esa mansedumbre la muestra al sentarse en ese, en ese pollino. ¿no? Este es el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. No Cuando tú vas a Apocalipsis y buscas en el capítulo 19, Apocalipsis 19 dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, el que montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchos diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre era, es el verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Él un día va a regresar, hermanos. Su primera venida fue en un pollino. Fue una, una, en una bestia de carga. Pero su segunda venida, hermanos, va a ser en un caballo blanco para derrocar ahora sí a, 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 a Satanás. Para derrocar al anticristo y para derrocar a todos sus enemigos y, y plantar su reino tal como está aquí. Se dan cuenta de esto, una entrada muy diferente. Pero hoy el Señor, hermanos, entra en un pollino. No para, para mostrarse fuerte, duro, como un batall con un batallón atrás, viene en un pollino. Pero viene en un pollino porque así dice la profecía que debía cumplirse. Él está declarando entonces que él no es un Mesías militar. ¿Se dan cuenta de esto? Él no es lo que ellos están esperando, que los va a librar del, rugo, del yugo romano. Recuerden que estaban atados por el yugo romano, el pueblo de Israel. Entonces, él no viene para desatarles de ese yugo romano. Sin embargo, hermanos, es el verdadero Mesías. Él sí es el Mesías, que viene exactamente de la manera que el profeta dijo que él vendría. Así que se cumple. Es una escena de mucha humildad, si lo ves. Este es un animal para un tiempo de paz, es una, un caballo blanco para un tiempo de guerra, por decirlo así. Así que el Señor manda a sus discípulos a traer a estos animales para cumplir la profecía. Y luego observen versículos 6 y 7, dice, Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. El Señor se sentó en el animal más joven, hermanos. Según tú veslo tú después en Lucas 19, eh, versículo 35, este, 60, lo, dice que los discípulos le ayudaron a subir y se sienta en este a, a, a animal, a, ayudaron a su Señor Jesu, Jesucristo a subir. Así que comienza entonces su camino para Jerusalén ya en este pollino. Viene oficialmente como el rey de Israel profetizado por Zacarías para cumplir el plan de Dios. La profecía se está cumpliendo tal y cual. Se está cumpliendo explícitamente, se dan cuenta. Y un tercer aspecto, versículos 8 y 9. Todo a su entrada, hermanos, que es gozo y alabanza, ¿no es cierto? Versículo 8 dice, y la multitud que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían, ¿qué?, Ah, un paréntesis, aquí hermanos, piensen, piensen en la profundidad de lo que está diciendo aquí. Todo esto fue espontáneo, ¿no es cierto? Yo me pregunto, hermanos, ¿la coronación del rey terrenal se habrá preparado ese mismo día? No, eso es por, por décadas, por años, saben lo que tienen que hacer. Ellos ya tenían, ellos el día que muriera la reina, ellos ya sabían exactamente que no estaban preparando ir de compras como aquí que se les ocurrió ver un árbol y cortar una rama. ¿Entendemos esto, hermanos? Esta es una coronación especial, esto es diferente. Así que dice que cortaban las ramas de los árboles y las tendían en el camino. Es una multitud muy grande, ya lo vimos, hermanos, cuánta gente estaba siguiéndolos. Habría, había multitud de personas y esto está llegando ¿a dónde, hermanos? A la ciudad de Jerusalén, las de, las de, las de Perea, las de Jericó, ¿No es cierto? Todos están llegando y todavía, añádele a esto, todas las personas que ya estaban en Jerusalén, que están en la ciudad de Jerusalén, ¿por qué? ¿Por qué? Para celebrar la Pascua. Mucha gente. ¿Qué hacen, hermanos? Tiran sus mantos y esto es como si fuera la gran alfombra, ¿no es cierto? En, expanden la alfombra, tiran sus mantos en ese sentido, una, una alfombra improvisada, como les estoy diciendo. Ahora, piensen, hermanos. ¿Qué es lo que tiran? Mantos. ¿De dónde? ¿Fueron al Zambos fueron a, a, a comprarlo? ¿A CEAS? No. Lo que traían puesto, ropa sucia. Era ropa sucia quitándola y poniéndola en dónde, hermanos. En el piso. Ma, ropa maleoliente. Era lo que estaban a, a, haciendo ahí, hermanos. Eran los tronos que ponían en el camino para el rey. ¿Te das cuenta? Y esto, por cierto, según 2 Reyes 9.13, indica que es un símbolo de sumisión. Eh, cuando alguien quería demostrar sumisión, no solamente se arrodillaba ante la persona a la que quería tener sumisión, según de Reyes 9, sino que también tiraban al suelo su manto como una expresión de que estaban sumisos a esa persona. Ese es un simbolismo que estaba dando ahí. Y eso es lo que hacen, un tipo de alfombra para nuestro Señor. Y además de eso, ¿qué estaban haciendo, hermanos? Eran mantos. Eran mantos y también, ¿qué? Ramas, ¿no es cierto? Estaban cortando ramas de los árboles y extendiéndolos también en el camino. Y, y Juan 12, vayan todos a Juan 12, hermanos, ya lo teníamos ahí. Pero Juan 12, versículos 12 y 13, dice que eran ramas de palmera, ¿no es cierto? Ramas de palmera, de ahí lo que muchos conocen como el domingo de ramos. ¿Se dan cuenta? Para muchos es eso. Entonces, era el simbolismo de que había gozo, de que había salvación. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y ahora, hasta este punto ellos están contentos y están gozosos porque viene el Salvador para liberarlos de qué? Del yugo romano. ¿Están de acuerdo en esto? Bueno, están contentos por esta salvación. Así que la gente está aclamando a nuestro Señor Jesucristo como su rey conquistador. Ahora bien, ¿por qué, ¿por qué estaban haciendo esto? ¿Por qué estaban aclamándole? Tal vez era un recuerdo, hermanos, que llegó probablemente a sus mentes. ¿Recuerdan ustedes? Tal vez ellos recordaron cómo Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿no es cierto? Del yugo de los egipcios a través del desierto para llevarlos a donde A la tierra prometida. La Pascua, precisamente, hermanos, fue la conmemoración de esa salida. Era lo que estaban celebrando, la Pascua. Entonces probablemente ellos pensaron esta es la misma liberación que vamos a tener, nos van a sacar de la esclavitud de Egipto, nos van a sacar de la esclavitud de Roma. ¿Te das cuenta? Cuando Moisés era su líder y cómo Dios con tanto poder los liberó de Egipto. Así que todos esperaban la venida, ¿no es cierto? Que viniera este Mesías. Él también los va a liberar de la esclavitud, ¿no es cierto? De ese pueblo romano que los tenía, eh, que es un pueblo blasfemo, impío y que los tenía... Ahí eh, en yugo. Entonces, la suposición es, si este Mesías viene, él va a venir con su ejército, con toda autoridad, y va a expulsar a quienes, A los romanos, a estos romanos horribles, blasfemos, y vamos a obtener nuevamente nuestra libertad. Bueno, eh, esa es una escena muy, muy extraña, hermanos. Es una escena de, de ropa vieja, de ropa sucia, de ramas rotas, arrojadas frente a un hombre, a nuestro Señor, que es un hombre humilde, sencillo, justo, santo, ¿no es cierto?, sentado en un pollino, y por supuesto, hermanos, Roma nunca vería eso como una coronación, ah, ya lo coronaron, los, los, nosotros, romanos, excelente, qué bueno que coronaron a este hombre, ¿no es cierto?, y los, y los líderes de Israel lo van a ver como una coronación, tampoco, en lo absoluto, hermanos. Una, por eso digo que es una coronación rara, extraordinaria, nadie vería eso como una coronación, muchos eran, muchas de estas personas que iban ahí hermanos, en lugar de ser de las grandes clases para coronar al rey, eran hermanos, humildes, sin dinero, pescadores sucios, no es cierto, era gente que estaba así, siguiéndolos de esa manera, pobres, no es cierto, pero algo increíble sucede a pesar de que toda esta gente está, gente pobre está ahí. Versículo 9, observen. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Osana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Osana en las alturas. ¿Qué significa Osana, hermanos? ¿Qué significa esta palabra? Significa salvar ahora. Salvar ahora. Y recuerden que Zacarías 9.9 en la profecía dice que el rey, él es un rey que va a ser, ¿qué? ¿Qué es un qué? Un salvador. Entonces, es, es lo que significa Osana. Este es un clamor de liberación, hermanos. Y, lo, y no solamente dicen que los va a salvar, sino lo identifican como ¿quién, hermanos? El hijo de David, muy importante, ¿te das cuenta de esto? Lo identifican también como el hijo de David, es un título real. Es un título mesiánico. Cuando tú vas a 2 Samuel, capítulo 7, y vas a es este capítulo 7, versículos 12 y 13, Dios le promete a David un hijo mayor que su propio hijo Salomón. ¿Se recuerdan esta historia? Y ese hijo, ese hijo de David tendría, dice que iba a tener un reino no temporal, sino un reino eterno. 2 segundo, segundo Samuel 7. La promesa mesiánica es que el Mesías sería hijo de quién? Entonces... De David, y, en las, y lo vemos hermanos en las generaciones, de, en las genealogías de Mateo y de las genealogías de Lucas, vemos quién es este hijo, quién es el Señor Jesucristo, ¿te das cuenta? Él es el verdadero hijo de David, si hubiera un rey que debería ser rey en Israel, ¿quién sería entonces? El mismo, ¿no es cierto? Nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué? Porque él tenía el derecho de gobernar en ese momento por venir de ese linaje, Así que lo aclaman como el Hijo de David y esto, esto es citado en el Salmo 118, versículos 25 y 26. Y en sus Biblias también está marcado. Entonces, Salmo 118, versículo 25. Entonces, literalmente, hermano, lo que está pasando aquí es que están alabando el nombre del Señor, están pidiendo al Hijo de David que, qué? que lo salve. Y quieren decir eso en el sentido físico, hermano no en el sentido espiritual, quieren que lo salve este, de forma temporal, que, que haya esa desocupación de Roma y acabar con todas aquellas personas que les han hecho la vida tan pesada, todos estos enemigos. Y además lo identifica no solo eso, hermanos, también lo identifica como qué, como el que viene en el nombre del Señor, o sea, viene en el nombre del Señor. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Viene de parte de quién? de Dios, es el enviado de Dios, es como lo están identificando, Él es el bendito, es el que nos va a salvar, que viene, de, que es enviado de Dios, y observen, incluso dicen, osana en las alturas, y si osana significa salva, entonces significa salva ahora, salvación que viene ahora desde las alturas, se dan cuenta de esto, ellos dicen, desde, desde la presencia de Dios, tenemos al legítimo que va a liberarnos del pueblo romano, para que nos salve desde lo más, desde las alturas, que es Dios mismo. ¿Te das cuenta? Es lo que está diciendo ahí. Eso es, desde la morada misma de Dios, enviar poder divino para salvarnos. Era eso. Y hermanos, eso es lo que pensaban los romanos. Pero nosotros hoy tenemos un, una teología diferente. Nosotros sabemos que él, es enviar, él nos ha enviado a su Hijo Jesucristo para salvarnos de la ira venidera. ¿No es cierto? ¿Te das cuenta el contraste que está sucediendo aquí? Entonces, este es un desfile como ningún otro rey lo habría hecho en la historia, hermanos. Y aunque él es el rey más grande, él es el rey de reyes, y señor de, de, de señores, estamos viendo la coronación más sencilla, la más humilde, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta de esto? Insisto, Apocalipsis 19:11 dice que las cosas van a ser diferentes. Él va a llegar triunfante, hermanos a tomar lo que es suyo y último punto hermanos observa qué pasa con todo esto la, la ciudad entonces qué pasa se conmueve cuando entró él a Jerusalén toda la ciudad se conmovió diciendo quién es este wow hermanos esto es increíble la gente decía este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea esta palabra hermanos conmovió Esta palabra conmovió es un verbo que significa sacudir, es un verbo en el griego que significa agitar. Estaban entonces, ¿cómo estaban este pueblo, hermanos? Estas gentes agitadas, sacudidos, estaban conmocionados. Escuchen esto ahora: era tal su, conmo, su, con, eh, su, su conmoción que hacen una pregunta, ¿qué estaban diciendo, hermanos? Observen lo que están preguntando: ¿Quién es este? ¿Quién es este? Yo me acuerdo, hermanos, que hace muchos años, cuando yo era más chiquito, no hace muchos, perdón. Este, pasó el presidente de la república y obviamente había latas de leche, conchas, y mucha gente. Y yo corrí porque había mucha gente. Y esto es lo que sucede cuando hay mucha gente, ¿no es cierto? Cuando hay mucha gente, tú vas y haces lo que la gente está haciendo. Algo sucede y la marea se va para allá y tú vas para allá porque te conmueve hacer eso, bueno piénsenlo hermanos, es lo que estaba pasando ahí, estaba agitada la gente y, es, y ellos dijeron ¿quién es este? es una locura por parte de estas personas hermanos, están diciendo todo esto, están alabando al Señor, están diciendo Osan en las alturas, es el que viene el Salvador, y, ¿quién, es? ¿Qui -qu ¿quién es este? ¿no es cierto hermanos? no saben de quién están hablando la gente está atrapada en todo esto y dicen, ¿Quién es este Mesías? ¿A quién estamos saludando? Entonces toda la ciudad está sacudida por, por esa efusión que tienen, esta manifestación masiva de cientos de miles de personas que ni siquiera saben quién es, quién es Él. Así que las multitudes decían, ¿Este es qué, hermanos? ¿Cuál fue la respuesta? Este es Jesús, el profeta de Nazaret de, de Galilea. Están organizando esta manifestación masiva y ni siquiera saben quién es él. Incluso, vayan a Juan, nos va a ayudar mucho. Juan capítulo 12, en este mismo evento. Juan está viendo el mismo evento de, de Mateo en capítulo 21, Juan lo está viendo en el capítulo 12. Y en el capítulo 12, versículo 15, dice esto, hermanos. Sus propios discípulos, dice que no entendían esto tampoco, al principio, versículo 15 de, Mate, de Juan 12. No temas, hija de Sion... Y aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas, ¿qué hermanos? No las entendieron quienes, sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas habían, estaban escritas acerca de él y de que se les habían hecho. No entendían, hermanos, por qué el Mesías tenía que venir en un pollino manso. No, no entendían por qué él tenía que venir tan humildemente. Saben, hermanos, el problema para ellos es que era que sabían quién era, ¿no es cierto? Aquí está la declaración, ¿sabían ellos quién era o no? Sí, vieron su poder, escucharon sus palabras, pero no querían su reino en sus términos. Ese es el problema, hermanos. Hoy en día... Tú conoces del Señor, sabes del Señor, sabes que es el Hijo de Dios, sabes que desciende de la genealogía de David, sabes que es el que cumple las promesas, pero muchas veces no entendemos porque no lo queremos llevar a nosotros conforme a sus términos, sino conforme a mis términos. La iglesia está de cabeza. Hermano. Dicen ser creyentes, pero no, pero no lo son en el sentido de que no hay ese compromiso de dar. Cuando Dios te conoce, tú das. Cuando Dios te conoce, tú obedeces lo que Él pide que des. Cuando Dios te conoce, tú estás ahí presente y sabes quién es exactamente. Y no quieres hacer las cosas que tú quieres hacer, sino te alineas a lo que Él quiere que hagamos. ¿Te das cuenta? Este es un principio para nosotros, hermanos. Vieron su poder, ¿no has visto su poder tú? ¿Por qué somos tan inconstantes, hermanos? ¿Oyeron sus palabras? ¿Has leído la Biblia? Sin embargo, hermanos, sabes, sabiendo que es el rey, no quieres ajustarte a sus términos. Hermanos, y alguien que no se ajusta a los términos de Dios, jamás entrará al reino. Jamás. Eran tan terrenales estos hombres, eran tan, tan materialistas, que todo lo que querían en, en sus vidas es que todo fuera más cómodo para su mundo y para su vida. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Porque, lo, ¿qué es lo que querían? Recuerden hasta este punto, ¿qué es lo que querían? Liberación de los romanos. ¿Qué es lo que queremos hoy, hermanos? Aquí viene la iglesia muchas veces. Es por nuestras propias necesidades. Pensamos, tal vez, en último, en obedecer sus mandatos. Entonces, ellos sabían quién era él. Pero, ¿por qué era esto así, hermanos? ¿Por qué, por qué ellos no entendían esto? Bueno. Cuando Jesús fue glorificado, lo vimos ahorita en Juan 12, ellos entendieron. Ellos entendieron, después de que ascendió al cielo, después de que, de que fue crucificado, después de la resurrección, después de 40 días en su estancia todavía aquí en la tierra y asciende a la presencia de Dios, entonces entendieron todas estas cosas. Ellos entendieron que Él debía entrar, como, hermanos? Humilde para ser coronado, entendieron que tenía que morir, que tenía que resucitar, pero no lo entendieron completamente hasta cuándo, hermanos, según Juan, Hasta que Jesús fue, ¿qué? Glorificado. Hasta ese momento. ¿Por qué? ¿Por qué lo entendieron hasta ahí, hermanos? Porque hasta que Jesús fue glorificado, Él no envió a quién, hermanos. Al Espíritu Santo. Hasta que Él fue, hasta que Él llegó, ¿te acuerdan que dijo? Yo me voy, pero voy a enviar a otro igual a mí, a otro Consolador. Cuando Él asciende y es glorificado, entonces ¿a quién envía? Al Espíritu Santo. Y Jesús les dijo en el aposento alto esto, recuerdan ustedes, vayan a Juan 16, ellos ya lo debían haber sabido, se los dijo en Juan 16, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ahí está hermanos, ¿se dan cuenta? Juan 16, 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que, oyó, lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así que, piénsenlo hermanos, toda esta doctrina, toda esta teología mesiánica, nunca se unió o nunca hizo clic, ¿hasta cuándo? Hasta que el Espíritu fue derramado en, en ellos, ¿se dan cuenta? Este, en este punto hermanos, los discípulos cómo estaban, en este momento, pues, confundidos, ¿no? Ah, pues es nuestro libertador, pero no entendemos qué está pasando. Porque su teología mesiánica era la misma teología, teología mesiánica de toda esa multitud. Aquí la importancia de entender esto hermanos. Si tu teología no es correcta, tú te vas a ir a una teología del mundo. Si tu teología es la teología de Dios en sus tiempos y en sus parámetros y en todo lo que Él establece, tú vas a estar viviendo en lo correcto. Pero mientras tanto te vas a ajustar al mundo. Te vas a ajustar a su propia teología, a su propia creencia. Y en este caso creer que iba a liberarlos de los romanos, no es así hermanos, ¿no es cierto? No es así, Lucas 19, 37 dice, cuando llegaba ya, y lo leo hermanos, nada más anoten, ¿no? cuando llegaba allá cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces con su propia teología. ¿Se ¿Te dan cuenta? La gente era inconsistente, ni siquiera estaban seguros de quién era él, ese es el punto hermano. Estaban atrapados en su euforia mesiánica. Y, pero por otro lado, hermanos, ¿quiénes estaban indignados? Los líderes religiosos. Estaban aterrorizados porque parecía que todo el mundo estaba siguiendo a Jesucristo. ¿No es cierto? Todo el mundo lo estaba apoyando. ¿Y cómo vas a matar a alguien que todo el mundo lo apoya? ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, como saben, al día siguiente, recuerdan que era, este, era, era domingo, al día siguiente, hermanos, ¿a dónde fue? A la purificación del templo. Tú sigue Mateo 21 y ahí viene. Al día siguiente va a la purificación del templo. Bueno, ¿fue a atacar a quienes ¿A los romanos? No, a quiénes, ¿con quién fue directamente al día siguiente, hermanos? Con toda esa gente que le alababa fue y le dijo directamente, fue al templo, según lo vemos aquí, en Mateo 21, versículo 12, fue al templo y realmente, hermanos, al entrar al templo, lo que hizo el Señor Jesucristo es ir directamente al corazón de los judíos y atacarlos a ellos. ¿Te das cuenta de esto? Va y los ataca a ellos. Observa, el versículo 12 dice, y entró Jesús al templo de Dios y echó fuera a quienes, hermanos, a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas, recuerden hermanos que venían de muchos lugares, traían todos sus animales para poderlos llevar al sacrificio porque ellos iban a llegar a una Pascua como la que se había venido haciendo durante muchos años anualmente, mandada por Dios para celebrar la liberación de Israel de Egipto. ¿no es cierto?, del pueblo judío de Egipto. Y todos ellos, en lugar de ir a la iglesia pensando en conocer al Señor, tratarla como una casa de oración, llegan a la iglesia con todos sus productos a vender sus productos. Esto es muy miserable, hermanos. Eso no es alguien que sigue a Cristo. Eso no es alguien que sigue a Dios. A mí me han dicho aquí, hermanos, que si podemos dar permiso de vender. No, no damos permiso de Esto no es tienda. Esta es una casa de oración. Y cuando las puertas de la iglesia se abren, hermanos, estamos pisando tierra santa. Si es que creemos que Cristo es Cristo, si creemos que Dios es Dios y que el Espíritu es el Espíritu, es tierra santa, hermanos. Así diría el hermano Sproul, porque la presencia de Dios está aquí. Y él entra y echa afuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían las palomas y les dijo, escrito está mi casa, casa de oración, será llamada. Mas vosotros las habéis hecho casa, una cueva de qué? Ladrones, porque estaban extorsionando a la gente, hermanos. Acuérdense que había cambistas ahí, llegaban y decían: yo quiero a este becerro. Sí, pero en, en, en esta moneda cuesta tanto, más, más esto te va a salir en tanto. Extorsionaban a la gente, hermanos. Y ese es otro tema. Pero bueno, ¿qué hizo el señor? Quita todo su sistema, ¿no es cierto? Cómo operaba el judaísmo ahí en el templo. Echó a los compradores, a los vendedores, a los cambistas y declaró que habían convertido su casa en una cueva de ladrones. En lugar de ir y atacar a los romanos, va y ataca a quiénes, hermanos? A los, a los, a los de Jerusalén. Ataca su sistema religioso. Ataca a los líderes religiosos. Eh, eh, eh. Que eran los líderes de la nación. Está atacando a todos estos. Eso aseguró, hermanos. Cuando ataca a todos ellos, ¿qué hacen los judíos? Hermanos? Aseguró algo, hermanos. A este, lo matamos. Alguien que va en la dirección correcta, en la palabra de Dios, siempre va a ser contrario a aquel que no va en la dirección de Dios. Siempre te van a ver mal. Tú vas a ser de otro tipo de mentalidad. Hacer de otro tipo de corazón, ¿me explico, hermanos? Y a él esta fue una gran oportunidad. Mira lo que está haciendo. Mira lo que está haciendo. Ahora el Señor Jesucristo era más popular que cualquier otra persona en la tierra, hermanos. Se dan cuenta? Estaban ¿por qué? Porque había atacado el corazón, el sistema judío lo había atacado, hermanos. Y eso es lo que debemos hacer en la iglesia, hermanos. Atacar tu sistema mundano, atacar, su sistema, atacar tu sistema personal, tu sistema humano, porque ese no tiene valor. Y eso es lo que hace el Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? Eso prepara la mesa para que eventualmente lo lleven a la cruz. Por medio de un falso juicio, en una noche con falsos testigos, lo vamos a ver, que van a pronunciar una sentencia. ¿Y cuál es la sentencia que pronuncian? La muerte. ¿No es cierto? Y entonces lo, lo llevan a la muerte el día viernes, exactamente a la hora que Dios había planeado, hermanos, Para que muriera como el Cordero de la Pascua que quita el pecado del pueblo. Y aquí termino, hermanos. Siempre hay un lugar en el mundo para Jesús que la gente quiere, ¿no es cierto? Pero no siempre hay un lugar para el Jesús que es, para el Cristo que es. ¿No es cierto? Quieres que sea tu Jesús a tu manera, a tu forma, como este pueblo lo quería. Él quería un Jesús libertador a su manera, para cumplir con sus deseos carnales. ¿Te das cuenta? Él no vino, hermanos, entendamos esto, a que tú y yo, que nuestros sueños se realizaran. Él no vino a este mundo para que tú y yo, las cosas que pensemos que queremos que nos vayan bien, se realicen. No vino, hermanos, para que, para, para darnos... Felicidad, para darnos prosperidad por lo mucho que a veces oramos. No vino para darte tus deseos carnales. Él vino para atacar nuestra, nuestra falsa religión, hermanos. ¿Se dan cuenta de esto? Él vino para ubicarnos y decir, ustedes están adorando de forma diferente. Él vino para atacar el pecado. Él vino a poner juicio, hermanos. ¿Te das cuenta? Un juicio de Dios que va a caer con con todas aquellas personas Que no son convertidas Él vino a dar A advertirte que huyeras De la ira venidera, no es cierto hermanos Ese es el asunto al que vino Él vino a ofrecerte la salvación Para rescate del infierno, para rescate De la muerte, si pensabas Que Él vino para cumplir todos Tus deseos como si fuera una lámpara Maravillosa Tienes a un Cristo equivocado Tienes una teología Equivocada, te das cuenta Amado hermano, Él vino a confrontar tu necesidad, tu pecado, a ofrecerte salvación misericordiosa a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y afortunadamente, hermanos, Él está en control de todo. Él controla todo. Pasaron solo pocas horas hasta que atacó el templo, ¿no es cierto? Fue a Jerusalén, atacó el templo, se volvió contra los líderes religiosos, se puso en su contra y luego los líderes lo amenazaron, ¿no es cierto?, y pocos días la gente ya está contra él. No pasó mucho tiempo de esa gritería tan hermosa. Y toda la gente está contra él. Y finalmente hermanos en lugar de estar gritando algo diferente. En lugar de estar gritando Osana la salvación ha llegado. Tenemos al mismo Mesías que viene de los cielos. Con todo el poder nos va a liberar. Osana gloria a Dios en las alturas. Días después que gritaron hermanos crucifícale. Crucifícale, crucifícale. Ese fue su nuevo grito, hermanos. A veces nos pasa a nosotros así. Le conocemos, aparentemente, y tiempo después, con nuestros actos, obras, le rechazamos. Él no puede ser el rey de nadie, hermanos. A menos que Él sea ante todo... El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El cordero inmolado que fue el sustituto tuyo para perdonar tus pecados. Tienes que entender esto. Este es el Cristo que tú tienes que creer. Esta es la, verdad, esta es la verdadera Pascua. ¿Te das cuenta? Oro para que todos nosotros entremos a una correcta teología. E interpretación para aplicarla verdaderamente a nuestras vidas y dejemos, hermanos, todas aquellas religiones falsas, humanas, carnales y deseos que realmente no dan gloria a Dios, hermanos. Él vino a, a advertirte que la ira está sobre ti si no crees en Él, si no te arrepientes. Y gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios, Él murió por nuestros pecados. Se cumplió la profecía y Él murió por nuestros pecados. El viernes vamos a ver esto. Padre, gracias por este tiempo. Hemos tomado más tiempo de lo normal, Dios, pero vale la pena entender, Señor, y pedirte, Señor, que nuestro Cristo siga siendo osana al Hijo de David, osana en las alturas, pero de manera correcta. Entendiendo que Tú eres el Rey que ha venido a salvarnos, Señor, de la ira venidera, de la muerte, bajo el perdón de los pecados que podemos obtener en nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios, por esta porción tan especial que encontramos en tu palabra. Hazla viva en nuestros corazones, Dios. Y te agradecemos de antemano, como siempre, cada domingo, Dios, por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bendito seas, Padre, y pido tu bendición también sobre todas estas personas, amigos, familias y hermanos que nos acompañan en esta mañana, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús.